0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast et aujourd'hui j'ai envie de vous parler de l'invisibilisation je sens que je vais galérer avec ce mot, l'invisibilisation des femmes pendant l'accouchement dans les médias. Mais avant de commencer ce nouvel épisode, j'avais juste envie de vous dire un grand merci parce que à l'heure à laquelle j'enregistre cet épisode, il y a déjà plus de 1000 écoutes sur mon podcast en à peu près trois semaines. Honnêtement, je ne pensais vraiment pas qu'il y allait avoir autant d'écoutes sur ce podcast, donc juste un grand merci à vous toutes pour celles qui ont déjà écouté des épisodes et pour toutes celles qui découvriraient mon podcast pour la première fois ou qui, seraient, qui auraient atterri ici par hasard, eh bien déjà, bienvenue parmi nous, je suis vraiment ravie de pouvoir vous partager toutes ces informations. Vous allez voir ici, c'est sans tabou, sans prise de tête, sans langue de bois. Et aujourd'hui, c'est donc parti pour les épisodes sur l'invisibilisation des femmes pendant l'accouchement dans les médias. Bonne écoute Bienvenue sur mon podcast, moi je suis Amandine, entrepreneuse, maman de trois enfants, et j'adore déconstruire les clichés et les fausses croyances sur l'accouchement. Ici tu vas trouver des récits qui vont booster ta confiance et te faire avoir un gros shoot d'ocytocine. Je te partagerai également tous mes conseils pour que tu puisses faire des choix éclairés, oser t'affirmer et pouvoir rester actrice de ton accouchement avec ou sans péridurale. Ici c'est sans tabou et sans prise de tête, alors installe-toi confortablement et c'est parti pour un nouvel épisode Mais avant de commencer cet épisode, j'ai juste envie de faire une petite aparté pour vous parler de mon tout nouveau programme que je viens de créer. C'est le programme « Kiffe ton accouchement ». C'est un programme où je suis à vos côtés pendant 4 semaines pour booster votre confiance, vous donner toutes les clés, toute la confiance pour que vous puissiez vivre au mieux votre accouchement à la maternité. On se retrouve une fois par semaine en live et je vais vous donner mais une tonne d'informations. Mais surtout, ce qui est vraiment le plus important pour moi, je vais vous donner toutes les clés pour que vous ayez confiance en vous, en votre corps, que vous puissiez vraiment faire en sorte que votre accouchement se déroule le mieux possible et que vous puissiez le vivre au mieux. Ça commence le 8 janvier et vous pouvez vous inscrire peu importe votre prochaine naissance, que ce soit avec ou sans péridurale et peu importe votre stade de grossesse. Si ça vous intéresse, si vous avez envie de rejoindre l'aventure et d'être à mes côtés pendant ces 4 semaines, vous pouvez vous inscrire directement sur mon site amandinenaissance.fr ou aller voir dans le lien en description de cet épisode de podcast. Et évidemment, si vous avez des questions, si vous voulez échanger avec moi, vous m'envoyez un petit message sur Instagram. Donc aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui me tient vraiment à cœur et que j'essaye vraiment de mettre en lumière, de dénoncer. Pour celles qui me suivent, vous savez qu'en story, j'adore très souvent vous partager ce genre d'articles et de venir un petit peu les les déconstruire, les les dégommer et surtout essayer de de faire changer cette vision de l'accouchement parce que malheureusement, c'est tellement ancré dans notre société, c'est tellement ancré dans l'inconscient collectif que ce genre d'article, des fois, il il choque même pas en fait. Donc moi, j'ai vraiment envie de mettre en lumière tout ça et parce que je pense que c'est aussi par la force des mots qu'on fait changer les choses, par notre vocabulaire, par notre position et que petit à petit, si les médias pouvaient changer leur façon de communiquer par rapport euh, à ces récits d'accouchés qui sont le plus souvent inopinés, c'est-à-dire des femmes qui accouchent euh, chez elles, dans la voiture, sur le le parking, je sais que c'est très souvent relayé par les médias. C'est vraiment vu comme quelque chose d'extraordinaire, donc mettre en lumière ça, je trouve ça chouette, mais malheureusement, très souvent, dans la rédaction de l'article, voire même dans les photos qui sont mises en avant, et bien en fait, il y a un biais qui, encore une fois, met la lumière sur l'homme, la présence de l'homme, euh, soit le mari, soit les pompiers, soit le médecin. L'article est souvent très redirigé euh, vers cette personne qui a, entre guillemets, accouché la, la femme. Et souvent, les femmes, elles sont relayées euh, carrément euh, au second plan, voire on n'en parle même pas. Et je trouve que c'est dangereux, parce qu'à force de voir ces articles, non seulement, euh, ça porte toujours l'homme comme un héros, euh, comme si c'est lui qui avait fait le plus gros du boulot, mais surtout, finalement, ce qui m'agace encore plus, c'est que ça entretient l'idée qu'il faut une personne extérieure, de préférence avec un diplôme, si possible, pour accoucher la femme. Et que si cet homme n'avait pas accouché la femme, donc là, je mets des grosses guillemets, parce que vous savez que vraiment, j'ai horreur de cette expression personne Accouche les femmes, c'est la, les, les femmes qui accouchent par elles-mêmes, c'est leur corps, donc tout le long de, de cet épisode quand je dirais « accouche les femmes », vous m'imaginez en train de faire des, des guillemets avec mes doigts, parce que c'est vraiment euh, voilà, une formulation que je déteste, mais voilà, le fait de mettre en avant une personne qui accouche la femme, ça sous-entend que cette femme toute seule, elle aurait pu mourir, son bébé aurait pu mourir. Et encore une fois, c'est ça que j'ai envie de mettre en lumière, de dénoncer dans cet épisode de podcast, parce que c'est quelque chose vraiment qui euh, m'énerve profondément. Euh, Vous êtes souvent dans mes messages privés, vous savez que quand vous tombez sur un article de ce genre, très souvent vous pensez à moi et vous me l'envoyez. Donc déjà, merci, parce que si je peux faire cet épisode de podcast, c'est aussi grâce à vous, à tous les articles que vous m'envoyez. Et petite parenthèse, si vous avez ce genre d'article, envoyez-les-moi, parce que ça me fait du grain à moudre pour mes articles et pour mes podcasts. Donc voilà, en fait, euh, très souvent dans ce genre euh, d'article, c'est la personne qui a aidé la femme, qui a accouché, qui qui est mise en lumière, qui est érigée en héros. Évidemment, le plus souvent, c'est un homme. Un pompier, un médecin, euh, un policier, voire un homme lambda. Hein, des fois, c'est, c'est le, le mari, voire une personne qui est passée dans l'environnement. Mais très souvent, honnêtement, très souvent, la personne qui aide, c'est toujours un homme. Et l'article est toujours tourné de façon à ce que le sujet soit l'homme. Et avec cette tournure de phrase qui m'horripile, très souvent, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est le pompier, le mari, le boulanger accoucher la femme donc c'est lui le héros en fait le journaliste il va faire un article sur la personne l'homme qui a accouché la femme et la femme elle est mais invisibilisée au possible vraiment quand on lit ce genre d'article on a l'impression souvent dans mes posts justement j'ai trouvé l'image vous savez ces mannequins qu'on met dans les dans les magasins pour les vêtements euh, j'ai trouvé une image d'un mannequin mais j'ai même pas mis la tête euh, juste les jambes en fait et j'aime bien faire des montages sur mes posts quand je parle de ça où il y a l'homme en super-héros, et juste les jambes du mannequin dans un coin de mon image, et je trouve que c'est tellement représentatif de ces articles qu'on voit dans les médias, où il y a l'homme qui est au centre, on parle de lui, on parle de ce qu'il a ressenti, de comment il a vécu l'accouchement, de comment il l'a aidé, et la femme en fait, mais on parle pas d'elle. Très souvent, dans ce genre d'articles, on a plein d'informations sur l'homme, son statut social, son prénom, ce qu'il a fait pendant l'accouchement, comment est-ce qu'il a vécu les choses. Et en fait, la femme, elle est complètement invisible, transparente, voire absente. On a même des fois l'impression qu'en fait, la femme, elle n'était pas là, elle était juste un utérus duquel est sorti un bébé. Mais qui elle est, cette femme Comment est-ce qu'elle a vécu les choses On a l'impression qu'en fait, le journaliste, il s'en cogne complètement. Comment elle a vécu les choses, je me dis dans ces articles très souvent c'est des femmes qui ont accouché de façon complètement euh, inopinée, très rapidement, dans des circonstances, je pense, qu'elles n'avaient pas du tout préparées, ni même envisagées. Euh, j'ai vu passer des articles de femmes qui ont accouché dans le train, qui ont accouché sur un parking, qui ont accouché dans une, euh, une cantine scolaire. Je me dis, ces femmes, elles n'étaient absolument pas prêtes à vivre un accouchement comme ça. Elles ont dû vivre des choses, mais d'une intensité extrême, Peut-être que ces femmes elles avaient prévu d'accoucher à la maternité avec une péridurale. Elles se retrouvent à accoucher dans un endroit complètement improbable, sans péridurale. Qu'est-ce que cette femme elle a vécu Quel traumatisme éventuel ça lui a fait Comment elle, elle a vécu la naissance de son enfant dans des conditions aussi, euh, aussi délirantes, aussi surprenantes Et ça, en fait, dans la plupart des articles, c'est absolument pas mis en avant. Tout ce qu'on veut voir, tout ce qu'on lit, tout ce qu'on voit, c'est l'homme qui a accouché la femme. Et en plus, très souvent, il y a en plus un vocabulaire qui est utilisé, qui est anxiogène et qui laisse penser qu'il y avait une véritable urgence à intervenir. Dans la plupart des récits que vous lisez, ça se conclut toujours par « la femme et le bébé vont bien ». Et en fait, quand on lit le déroulement de comment s'est passé l'accouchement, c'était un accouchement qui a été ultra rapide, sans complications. Euh, Cette femme, physiologiquement, j'ai envie de dire, elle aurait pu accoucher seule et sans aide. Certes, la personne qui était à ses côtés a sûrement dû être d'un soutien inestimable, il a sûrement encouragé, il a sûrement été protecteur pour son environnement, c'est pas ça que je remets en question. Mais en fait, il n'a rien fait. fait, Dans les faits, il n'a rien fait. La femme... Elle a été prise de contraction soudaine. Elle s'est retrouvée dans un environnement qui n'était pas adapté. Elle a dû faire avec bah, ce qu'elle avait autour d'elle. Peut-être qu'elle n'avait même pas eu ses préparations à l'accouchement parce que c'est peut-être un, acc- un accouchement qui était plutôt enfin. Et en fait, euh, tout ça c'est complètement voilà son vécu est complètement balayé euh, dans ce genre d'article. Alors qu'on se rend compte que finalement, euh, non seulement un c'est quand même la femme qui a tout fait dans des conditions qui sont quand même euh, juste Oufissime, et son accouchement se déroulait très bien. Elle avait besoin d'aucune assistance médicale. Mais l'article est tourné de façon à laisser penser que cette femme, s'il n'y avait pas eu cet homme à ses côtés pour l'accoucher, elle était en danger. Et moi, c'est vraiment la combinaison de ces deux choses qui m'horripilent dans ce genre d'article. C'est que, un, la femme, elle est complètement balayée euh, du récit, inexistante, c'est l'homme qui est porté en héros. Mais en plus, si on n'a pas le recul nécessaire pour lire ces articles, ça vient encore une fois entretenir cette idée qu'il faut quelqu'un pour nous accoucher. Et c'est vraiment ce climat anxiogène euh, qui qui sort de ce genre d'article. C'est de se dire « Ouh là là, mais heureusement qu'il y avait cet homme ou cette personne qui était à côté pour la sauver ». Et voilà, je je trouve que que ce genre d'article est vraiment très problématique, encore une fois. Euh, fait peur aux femmes, leur fait croire qu'elles sont pas capables d'accoucher, et surtout leur fait croire qu'elles ont besoin d'une personne extérieure pour les accoucher. Du coup, j'avais envie un petit peu là de, de me taper un délire et de vous lire les derniers articles que vous m'avez envoyés pour vous montrer un petit peu ce dont, euh, voilà, ce, ce qui m'agace. Donc, dans le dernier article que l'une d'entre vous m'a envoyé, le titre, c'est, enfin, le, l'entête, le résumé, on va dire, c'est Une étudiante a commencé à accoucher par surprise dans la cantine de son école, victime d'un déni de grossesse. Elle a pu compter sur l'aide du manager de la restauration qui l'a aidé à donner naissance à une petite. Jusque-là, j'ai envie de vous dire, on pose le contexte. Euh, Je note quand même que c'était un déni de grossesse, donc quand même c'est quelque chose qui pour elle a encore été, je pense, plus difficile à vivre. Et là, c'est écrit, donc, si Vincent a réussi à gérer son stress, c'est en partie parce qu'il a suivi une formation de secouriste. Cependant, il n'avait jamais été entraîné pour aider une femme à accoucher, ce qui était une grande première pour le manager en restauration. Grâce à sa formation, il a néanmoins pu prodiguer les gestes de premier secours au nourrisson. Quand ce dernier est né, des applaudissements ont retenti dans la cantine.  « Les « pom- Les pompiers sont ensuite arrivés et ont pris en charge la jeune maman et sa petite-fille. Toutes les deux sont en bonne santé. » Donc là, dans son, cet article, on a le prénom de la personne, Vincent. On a son statut, il est manager en restauration. On parle qu'il a suivi une formation de secouriste. Donc déjà là, formation de secouriste, ça sous-entend que s'il n'avait pas eu cette formation, peut-être que cette femme était en danger. Donc là encore, on entretient ce climat anxiogène. Qui, euh, qui laisse penser qu'il faut avoir une formation minimale pour accoucher une femme. Il a réussi à gérer son stress. Waouh, génial euh, Mais cette femme, cette femme dont on ne connaît pas le prénom, cette femme qui, on dit, elle a fait un déni de grossesse, donc elle se retrouve en l'espace de quelques minutes à comprendre qu'elle est enceinte et qu'elle est en train d'accoucher en fait. Comment est-ce qu'elle, elle, elle a vécu ça en fait. Et c'est ça qui m'hallucine dans ce genre d'article, c'est que bah, en fait, c'est, c'est, c'est Vincent qui est mis en avant. Donc oui, effectivement, encore une fois, son geste est héroïque parce qu'il a su euh, la rassurer, il n'a pas perdu son sang-froid, il l'a aidé, il l'a sûrement mis en sécurité. Encore une fois, c'est pas ça que je mets en avant. Mais c'est juste cette différence entre comment lui il a vécu les choses et elle, mais qui est complètement absente, invisible de, du récit de, de, de cet article en fait. Et, euh, et c'est, voilà comme je vous disais, sans parler du vocabulaire qui est employé donc on dit, euh, il n'a jamais été entraîné pour accoucher, une, une pour aider une femme à accoucher. Donc il y a le mot entraîner, euh, formation premier secours, prodiguer les premiers secours. Il y a vraiment un climat anxiogène et très médicalisé qui laisse penser bah, qu'un accouchement c'est dangereux, c'est risqué et que c'est un acte d'urgence. Et en fait, dans cet article, rien ne nous dit que l'accouchement se passait mal. En fait, tout se passait très bien. Cette femme, elle aurait... elle a accouché dans des conditions complètement improbables. Elle a accouché rapidement. Mais alors, elle, qu'est-ce qu'elle a vécu, ressenti Comment elle s'appelle On ne le sait pas. On ne sait même pas son prénom. Donc là, vraiment, c'est... c'est typique du genre d'article où je me dis mais voilà, ça mériterait tellement que ce soit écrit d'une autre façon, c'est-à-dire qu'on explique comment elle, elle a vécu les choses, et que, bah oui, heureusement que Vincent était là pour pour l'aider, parce que j'imagine que, dans ce moment-là, on est content d'avoir quelqu'un à nos côtés, mais, encore une fois, je pense qu'il se trompe complètement de héros, c'est elle l'héroïne, bordel, de de ce récit, de de cet accouchement, c'est elle. Il y avait un autre article aussi qui m'avait fait bien rigoler, Euh, le titre, c'est... Il accouche sa femme dans la voiture et coupe le cordon avec les dents. Alors là, on est sur de la bonne rigolade. Déjà, il accouche sa femme. Je vous ai déjà expliqué, c'est pas lui qui accouche sa femme, c'est sa femme qui a accouché. Et il coupe le cordon avec les dents. Donc là, on est, mais dans du, du Indiana Jones, quoi. Clairement, euh, le mec, euh, je l'imagine trop, sortir le couteau, le chauffer vite fait avec son briquet. Enfin, là, encore une fois, ça sous-entend qu'il faut vite couper le cordon. Urgence à intervenir. Il n'y a pas besoin de couper le cordon si la femme et le bébé vont bien. On laisse le cordon tranquille, il n'y a pas d'urgence à le couper. Mais là, encore une fois, dans il accouche sa femme et coupe le cordon avec les dents. Qu'est-ce que ça véhicule comme comme climat Encore une fois, c'est ce climat hyper anxiogène, ce climat où il faut intervenir. Il faut être dans l'urgence, il faut être dans le le faire. Il faut accoucher la femme, il faut couper le cordon, il faut tirer la tête du bébé, il faut le sortir. Et là, encore une fois, je me dis, des femmes qui n'ont pas ce cheminement, qui n'ont pas des infos, elles se disent wow, « Waouh, mais si j'accouche toute seule dans ma voiture, qu'il n'y a personne pour m'accoucher et personne pour couper le cordon, peut-être que je vais mourir, peut-être que mon bébé va mourir. » Alors qu'en fait, non, il n'y a rien à faire. C'est que tout se passe très bien, il euh, n'y a pas besoin de couper le cordon, il n'y a pas besoin d'intervenir, mais encore une fois, c'est l'homme qui est porté comme héros d'avoir sauvé sa femme, alors que bah non, il a juste été présent, mais que en fait l'accouchement se déroulait bien et qu'elle n'avait pas forcément besoin d'aide. Et le plus marrant, c'est quand ils vous mettent des photos où on voit le papa qui porte le bébé et la femme, elle n'est pas du tout sur la photo de l'article, donc ça aussi c'est, c'est, c'est très marrant. Et je me rappelle qu'une fois, on m'avait fait une réflexion en me disant. « Oui, mais ça se trouve, la femme, elle n'a pas envie d'être vue, elle n'a pas envie qu'on parle d'elle, et tout ça. » Ok, peut-être, hein, j'entends que peut-être que les femmes, elles n'ont pas envie d'être sur la photo, euh, elles n'ont peut-être pas aussi envie qu'on, qu'on donne leur nom, leur, leur identité, ça je l'entends tout à fait, mais rien n'empêcherait le journaliste de tourner la rédaction de son article en parlant de la femme, même si elle reste anonyme, même si elle n'a pas envie d'être affichée en photo, elle... Euh, elle a quand même le droit à son moment de gloire en fait. Et là aussi où j'ai envie de pousser même le raisonnement plus loin, c'est pourquoi est-ce que spontanément les hommes, ils sont ok pour être en photo placés en héros de l'accouchement et que les femmes du coup, elles n'ont pas du tout envie d'être aussi, euh, d'être vues comme ça. Donc là aussi, il y a quelque chose qui vient me questionner un petit peu sur ce ce sentiment de vouloir être porté en héros pour les hommes et que les femmes finalement, elles ont envie de rester discrètes. Mais ça, c'est un autre débat. Donc voilà, en fait, encore une fois, ce que j'avais envie de vous amener à cheminer... Alors je sais que celles qui me suivent depuis quelques temps, vous savez tout ça. Je pense que vous y êtes sensibles et que quand vous voyez ce genre de tournure de phrase, vous avez un petit voyant qui, vous, qui s'allume en disant « hép, c'est pas lui qui a couché sa femme, mais euh, c'est sa femme qui a couché. » Mais si pour vous, tout ça, encore, c'est vraiment, vous êtes au début de ce cheminement, ce que j'ai envie, encore une fois, à travers cet épisode de podcast... C'est juste de, voilà, d'essayer d'inverser un petit peu cette tendance qu'il y a à toujours vouloir porter en héros la personne qui, entre guillemets, accouche la femme. Et vraiment, finalement, ces femmes qui vivent quelque chose d'intense, euh, qu'elles soient complètement balayées, invisibilisées, transparentes, euh, enfin voilà, c'est euh, à croire qu'elles n'ont rien fait. Alors que... Un bah, bordel, c'est quand même elles qui ont accouché dans des conditions pas du tout favorables. Donc, euh, voilà, j'espère que la prochaine fois que vous tomberez sur ce genre d'article, vous vous direz, ah, peut-être que la tournure de phrase, elle est, euh, elle est maladroite, et peut-être que ça aurait mérité que la femme soit un petit peu plus mise en avant euh, et au centre de, de ce récit, parce que c'est quand même elle, l'héroïne, bordel. Voilà, et ben, j'espère que, voilà, cet épisode vous a plu je vous réitère euh, ma demande. Si vous avez des articles de ce genre à me passer, n'hésitez surtout pas. Je pourrais faire des épisodes comme ça où je vais un petit peu euh, démonter, démonter tout ça. Juste pour vous rappeler rapidement, pour toutes celles qui souhaitent accoucher sans péridural, il y a toujours les inscriptions qui sont en cours pour rejoindre la team. La team, c'est mon accompagnement de groupe où je vous partage toutes les informations pour aller le plus loin dans votre projet. Vous avez également votre groupe avec d'autres futures mamans qui ont le même terme et le même projet que vous. Et moi, je vais vous donner toutes les informations pour pour booster votre confiance, pour pouvoir éviter la médicalisation inutile de votre accouchement, pour vraiment arriver le jour de l'accouchement en étant hyper sereine, hyper confiante, en sachant exactement ce qui va être fait, ce que vous pouvez demander, refuser. Enfin voilà, c'est vraiment un accompagnement euh, hyper complet pour arriver vraiment le plus tranquille pour votre accouchement et surtout rester actrice de votre accouchement. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message comme d'habitude. J'espère que cet épisode vous a plu, et je vous dis à la semaine prochaine. Merci pour ton écoute, j'espère que cet épisode t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à me laisser un avis sur la plateforme de ton choix. Et avant de partir, pense à télécharger mon e-book « Les 3 plus gros mensonges sur l'accouchement ». Tu le trouveras directement sur mon site amandinenaissance.fr et je te mets également le lien directement dans la description. Et je te dis à très bientôt pour un nouvel épisode.